0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за най-важното за COVID обстановката, ще получим ли допълнителни дози от Pfizer и новата ни технологична рубрика. Четвъртък, април, първи ден. За пръв път от началото на пандемията у нас хоспитализираните с COVID минаха 10 000 души. Новите случаи пък са 4 207. И въпреки това, част от противоепидемичните мерки се облегчават днес. От 1 април могат да заработят всички заведения, освен нощните. Условието е клиентите да бъдат настанявани само на открито. Отварят и кината, театрите, галерите, музеите, библиотеките и други културни институции. Ограниченото там е да бъде заед до 30% от капацитета на помещението. Със същото условие се отварят и фитнеси, спа-центрове, спортни зали и басейни. На традиционния брифинг на Националния оперативен штаб днес Ангел Кунчев обяви, че хоспитализираните са много повече заради британския щам на коронавируса. И въпреки това, смъртните случаи и положителните тестове в текущата вълна са по-малко спрямо втората вълна от есента на миналата година. 42% са били положителните проби през ноември, а смъртността е била 28 на 100 000 души. Сега пък положителните проби са между 22 и 24%, а смъртността – 21 души на 100 000. Тези данни обаче ни нареждат на трето място по смъртност в Европейския съюз. Министрът на здравопазването, Костадин Ангелов, оправда отпускането на мерките с факта, че около 900 000 души в момента са защитени от COVID-19. Това е общият брой на официално здравелите и вакцинирани граждани. Той потвърди тезата си, че в момента страната ни се намира върха на платото по заболеваемост и ситуацията ще остане така следващите няколко дни. Най-големия натиск обаче бил върху психиката на хората, а системата на здравеопазването е готова за вълната. Австрия, Чехия и Словакия все още не са се съгласили да приложат идеята на Португалия за разпределението на 10 милиона допълнителни дози от вакцината на Pfizer, с която Европейския съюз разполага пише Политико. Идеята е да се подкрепят държавите като България, които са поръчали по-малко от предвидените за тях дози. Ако тези дози, които Pfizer ще достави предсрочно, се разпределят по предложената схема за солидарност, България би получила над 1,2 милиона допълнителни дози. Ако обаче се разпределят на база население, те ще бъдат едва 155 хиляди, пише Дневник. Предложението на Португалия е 3 милиона от дозите на Pfizer да се разпределят за дър са най-малко, а останалите 7 милиона на база население и всички страни в Европейския съюз. Най-засегнатите държави в момента са България, Харватия, Словакия, Литва и Естония. Именно България ще вземе най-много дози, ако бъде прият пакета солидарност. Без него страната ни ще получи за първите 6 месеца на годината малко над 1 милион и 850 хиляди дози от препарата. Това са едва 46,6% от полагащите ни се дози. За метка на това, малата ще разполага с над 147% от полагащите се дози, а Дания с над 126%. Причината е, че по време на предварителните поръчки миналата година, България, редом с няколко други страни от Съюза, не поръчва пълното количество от полагащите се дози. Страната ни тогава заложи предимно на препарата на Астразенека, като в последствие се оказа, че при него има сериозни забавения на доставките. През март, няколко страни, сред които България, поведени от Австрия, Астрия настояха за по честно и равномерно разпределение на дозите. В крайна сметка, Астрия не попадна в списъка за солидарност, тъй като според европейските лидери тя се справя сравнително добре с вакцинацията. Затова канцлерът Себастиан Курц влезе в конфликт с Ангела Меркел и започна да говори за поръчка на руската вакцина Спутник Ви. Миямар има безпредседентен риск от гражданска война, съобщи специалният пратеник на ОНЕ за страната. Кристин Бургенер предупреждава за неизбежна кървава баня от страна на военната хунта, която направи държавен преврат и свали правителството през февруари. В последните седмици в страната има големи протести, като се смята, че вече са убити поне 500 протестиращи. Хаосът в Миямар е голям, след като масово има гражданско непочинение, което води до блокиране на економиката. ООН е разделена по въпроса. Множество западни страни, сред които Великобритания и САЩ, осъдиха действията и въведоха санкции срещу хунтата. За сметка на това, Русия и Китай отказват да осъдят насилствената смяна на властта. хай четвъртък с Вивакон от днес, ден стартира партньорство с Viva.com. В епизода ни всеки четвъртък ще има нова рубрика, в която ще ви разказваме най-важните и интересни хайтек новини от седмицата. Очаквайте всичко най-важно от света на интернет, технологиите и науката. Фейсбук пусна обновления в двете си големи социални мрежи. В самия Фейсбук се въвежда функция, която да позволи на потребителите да имат по-голям контрол на това какво съдържание да се показва на ньюсфи им. Освен това, социалната мрежа ще позволи на потребителите си да ограничават коментари на публикациите си само до приятели или дори до определени хора. В Инстаграм пък се въвежда нова функция, наречена Remix тя прилича много на популярната функция дуец на TikTok. Ремикс позволява на потребителите да запишат собствено видео заедно с клип, направен от друг потребител. Microsoft ще изпълни договор за доставка на 120 000 от очилата си за виртуална реалност HoloLens към американската армия. Стоеността на договора е за 22 милиарда долара, които ще бъдат платени в следващите 10 години. Целта на програмата е войниците да имат възможност да тренират чрез виртуална или добавена реалност. Американската армия вече плати 480 милиона долара на Microsoft, за да адаптира очилата HoloLens за военни нужди. Google Maps скоро ще получи нова функция, която насърчава шофьорите да използват по-екологични маршрути. Приложението вече ще показва по подразбиране маршрута с най-нисък въглероден отпечатък, стига той да има достатъчно близко време, сравнен с най-бързия маршрут. Новият модел ще анализира данни като наклон на пътя и задръствания, за да оптимизира разхода на гориво. Функцията трябва да стартира до края на тази година. НАСА и космическата компания на Джеф Безус Blue Origin, обявиха, че са се обединили за да разработят нова система за изкуствена гравитация в рамките на космически кораб. Технологията ще представлява бързо въртяща се капсула, която генерира центробежна сила. Изкуствената гравитация трябва да е приблизителна на тази на Луната. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата да на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитра Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.